0: Historiske drypp med Terje Ellefsen Hei alle sammen i dag skal om en svensk-finsk naturfilosof som på vei til de brittiske koloniene i Amerika havnet til en stor storm utenfor Gøteborg. Det var det sannelig bra at de kunne søke nødhavn i Grimstad. En svensk ekspedisjon. På midten av 1700-tallet var Lillesand et lite sted langs Sørlandskysten. Men på begge sider av Lillesand lå større befolkningssentra med flere mennesker og mer aktivitet. Kristiansand var omkring 100 år gammel, men fortsatt var mange tomter kvadraturen tomme for hus. Et stykke Østevål og Grimstad, eller Grømstad, som det hette en gang, etter et skillig større sted enn Lillesand. Men vad har dette å gjøre med svenskene? De fleste som har vokst opp i et mublert hjem har nok hørt om videnskapsmannen Carl von Linné, mannen som oppfant kategoriseringssystemet med fremdeles bruker på alle slags planter og dyr. Linné tilhørte Svenska Kunglia Vetenskapsakademien og hadde en rekke disipler under sig. Under den store nordiske krig hadde foreldrene til en fremtidig Linné-tilhører flyktet fra Finland til Ungermannland i Sverige. 6. mars 1716 blev Per Kalm født. Og fra 1735 studerte Per Kalm ved akademiet i Turku, eller Åboe. Fem år senere ble student ved Universitetet i Uppsala. Kalm blev en av Linnés første elever. Linné satte pris på Kalm. Han lo den unge finnen styre en eksperimentell plantasje eid av patronen baron Sten Karl Bjelke. Som docent for naturhistorie og økonomi ved Akademi i Turku dro Kalm på forskningsekspedisjoner til Sverige, Russland og Ukraina mellom 1742 og 1746. Sist år fikk han oppdraget av Svenska Kungliga Vetenskapsakademien å dratte til i Nordamerika amerika og undersøge naturen og kulturen der. Og det er nettopp her Per Kamm blir en del av vår lokalhistorie. Fra den svenske vestkyst satte vitenskapseksplosjonen seil vestover. Planen var å seile til Storbritannia først, deretter over til de brittiske koloniene i Nordamerika. Men svenskene kom ikke så langt. En feil storm tvang de mod land. Og for å berge liv og lemmer måtte de søge Nødhavn i Grimstad. Den 5. december, 1747 skriver Kalm «Mot middagen anlende vi omsider lykkeligen til Grømstad i Norge, där vi lade oss i hamn til dess vi finng å reparere vårt kjepp, som at førnemnda stormer taget så mycket skada». De gjøres oppmerksom på at Sverige ikke hadde byttet fra Juliansk til Gregoriansk kalender på det tidspunktet, så dette skjedde etter vår kalender 11 dager tidligere. Per Kalm var en nyfiken man. Han observerte mye, og stilte sine norske verter alle slags spørsmål om natur og kultur der i landet. Skriftene hans kan fortelle oss mye om livet på Agderkysten på mitten av 1700-tallet, selv bara han sig holdt seg i området mellom Kristiansand i Vest og Arendal i Øst. Men i denne artikkelen vil det fokuseres på hans opplevelser i vår kommune, alltså det som nå er Lillesand. Den 13. januar 1748, eller etter vår kalender 2. januar, skriver Per Kalm følgende. Till att innhenta kunskap om landets beskaffenhet og husholdning med mera, føretog jeg meg i dag en resa till Kristiansand, som erbeleggen vesten om Grømstad. 5 mil sjøledes och syv ditto till lands.» Framresan till Christiansand skeddes med båt. Vi lämnade alltså Grönstad klockan halv 12 förmiddag och hade hela denna dagen stark motvind så att vi ständigt måste med loverande hjälpa oss fram och ibland med roende. Klockan 1 eftermiddag var och vi en stund uppe i Hamburgsund som är en bekant hamn för sjöfärande belägen 1 mil väst om Grönstad. Følgende natten låg vi i Brekkestø, som er den Nærenhamn, 2 mil väst om Grømstad. På 1700-tallet var Brekkestø en av de mange kjente udhavnene langs sørlandskysten. Grunnen tilhørte opprinnelig stutt i. Navnet Brekkestø betyr noe sånt som «bådplassen ved bakken». Noen av husene som fortsatt står i udhavnene ble satt opp på denne tida. Det var ikke så mange faste innbyggere, men det var ikke sjelden folksomt på grunn av de mange reisene langs kysten. Folketelget noen år senere, i 1769, viser at det bodde totalt 944 mennesker i Vestermåland og 885 i Høvåg. Uansett, vi får tro at følget hadde et komfortabelt opphold i Brekkestø. De tilbrakte en natt der. Om morgenen fortsattes resen, og vi hadde hele vegen så godt som stammot, så at vi alt med lovværende måtte hjelpe oss frem. Om afton klokka syv anländer vi lykkeligen til Kristiansand, og tog vårt herberge hos en gammel kjeppare ved navn Jöns Gregersson, en mycket god folk. Det er ikke fryktelig langt fra brekkestøttet Kristiansand, men Kalm og hans følge må ha virkelig vært uheldige med vær. Vi behøver ikke her komme mer in på oppholdet i Kristiansand, men returen til Grimstad om Birkeland og Vestermoland kan være interessant lesning for oss. Kalm og hans følge har fulgt den tradisjonelle uppe oppover Tovdalselva, så om Birkeland eller sannsynligvis heller Tveide, og ned til Møglestu. Deretter østover parallelt med kysten til Landvig. De begynte sin reise i Kristiansand 21. januar, overnatta i Birkenes, og kom så til Grimstad om ettermiddagen 22. januar. Fölge har nettopp passert Oddnes kjerke i følgende passasje. Vi fortsatte hela denna dagen vår resa och för ett långt stycke upp efter Toftalsälven. När vi hunnit halv mil från Kristianstad fingor vi bruka flåda. Älven var nu belagd med is, fast somlig städs så svag att hästen som lopp förmin flåda på ett par ställen flåg igenom. Denna älvens backar eller sidor var omycket branta, ibland 3a 4a 5nars perpendikulär höjd. Alla sidor av Sandmark som på många ställen var täckt med skog. Vi reste denna afton förbi två kyrkor av sten. Den ena på toftals Elfs backen med ett litet torn på. Det andra i en lund utan torn. Hela vägen gav ejarna en utsikt än som en kedja av faseligen höga berg vars sidor ofta var och ganska branta. Kjerkene Per Kalm og hans kumpaner har passert, må være Tveit og Gamle Birkeneskjerke. De var begge steinkjerker fra middelalderen. Kart fra 1700-tallet viser at det er de eneste kjerkene langs Tovdalselva og Kongeveien. Ellers er Kalm mest opptatt av naturen og hvordan bønnene driver jorda og skogen. De overnatta også noen bønner et eller annet sted i Birkenes før de dro videre. Den 22. skriver Kalm. Om morgonen fortsattes resan över skogbeväxta och någorlunda jämna orter, fast då och då någon brant och hög backa lät sig se. Skogen var mest allt av furu, fast somligt steds litet björk. Jordmon syntes vara sand och landet Ljungmo överväxt med tall. Sedan sedermera reste vi förbi en hopstarvad kyrka, till medlersta delen var av sten med det östra och västra av trä. Den hade dock ett litet torn. Vidare över åtskilliga havsvikar, backar, träsk, små åkrar, ljungmoar samt om sider förbi en stenkyrka. Vi såg och och hela denna vägen här och där Höga berg. Enteligen annen kommer vi straks efter middagen hem til Grømstad. Så er jo spørsmålet. Hvilken hopsterved er kyrka er det som Kalm har oppservert? De passerte den på reisens andre og siste dag før det i nordkysten. Beskrivelsen er ikke detaljert, men klar tydlig tydelig forsovet. Midterste delen av stein, østre og vestre del av tre. Kyrka hadde jo et torn. Og det er den neste siste kyrka før Grømstad, og Landvigkirke må jo være den siste. Siden kongeveien gikk om Landvig og gikk eide, kan det ikke være eidekirke. Basert på det samt samtaler vi at Per Kalm sett Vestremolandkirke i januar 1748. Beskrivelsen stemmer, og den lå rätt med hovedfeselsåret fra Grimstad til Kristiansand. Vi vet at Vestremolandkirke i 1748 har hatt et lite tårn fra 1600-tallet med to klokker i. Kierkeskibet var middelalderkirka i mur, mens det var tårn og våbenhus i vest og sakkersti i øst. Disse var bygd henholdsvis på 1630-tallet og i 1743 i treverk. Fra Norge drog Kalm videre til Storbritannia, hvor han ble et halvt år. Han møtte mange fremtredende britiske botanister og undersøkte alt rundt seg og noterte flyttig. Deretter seilte han over til Amerika, nærmere bestemt Pennsylvania. Etter å returnere til Sverige organiserte Kalm sine notater fra ekspedisjonen og mellom 1753 og 1761 kom «En resa til Norra Amerika» ut i flere bind og store deler av teksten har blitt oversatt til mange språk og er fortsatt en meget viktig kilde til de amerikanske kolonienes historie Delen om hans norske opphold har kanskje ikke fått så stor oppmerksomhet her i kommunen men det er en gullgruve for Sørlandets historie Hele teksten er skannet og er gratis tilgjengelig på internett Bare søg etter Per Kalm og titelen «En resa til Norra Amerika».